0: y por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bienvenidos, Lidia y Xavi, a esta nueva lección del programa Escuela Sabática Viva del foso de los leones al foso del ángel. Uh -huh. Esperemos que, con la ayuda del Señor, podamos extraer las verdades fundamentales que se encuentran en este capítulo, el cual queremos iniciar con este planteamiento. Aquí vemos, tal y como se presenta al principio, que los sátrapas y los gobernadores del gran imperio persa traman un plan para deshacerse de la supervisión de Daniel, porque el rey Darío lo ha puesto por encima de todos los gobernadores y sátrapas del reino. Eh, es el gobernante supremo de Media y Persia. ¿Cuál pensáis que pudo ser la razón más importante por la que estos gobernadores que estaban a sus órdenes eh, tramaron todo el plan que quisieron poner en marcha para manipular al rey, conseguir su propósito y deshacerse de Daniel?
1: Bueno, hay que pensar mucho. ¿Cuál
0: creéis que pudo ser la razón más importante?
1: Yo creo que es muy obvio, ¿no? Que hay una cosa que se llama envidia, celos, que les corroe la envidia, ¿no? Que ellos querrían estar en ese puesto y no entienden que el rey haya confiado todo el poder en él y que esté él supervisándolos a ellos, ¿no? Entonces, en podríamos ver como Lucifer, ¿no? Que le pasó parecido. Uh -huh. Empiezan a creerse que son que, que valen mucho que que hago yo siendo supervisado por este. Ellos
2: merecen más que yo, oh, por supuesto,
1: este. como no estoy yo en ese cargo.
2: habla ¿Creéis que pudo? Hablamos estos días incluso de la procedencia de Daniel. ¿no? Entonces, los que están allí dicen... pero Era la
0: pregunta este... que iba a ser si ah, queréis que
2: lado. pudo influir el hecho claro. de que fuera un hebreo deportado.
1: Un cautivo. De hecho,
2: eh? es, una, es una de las ¿Un razones, una de las razones que, le van a, que le van a discriminar ante él, casi recordándonos a los tiempos de Belsasar. ¿no? ¿A qué tú, que viniste en la cautividad? Tú, ahora estás aquí por encima de todos nosotros. Eh, tú creo que casi no participaste en la conquista. Hay que tener en cuenta que él es una persona que ya está en Babilonia Darío establece una relación con él muy importante y que se va a ver a lo largo del capítulo y de repente los incluso mandatarios persas que han llegado allí que también ellos dicen nosotros participamos en la conquista participamos en las batallas nos merecemos ese cargo claro, más que tú claro. que estabas aquí y encima eres un judío que vienes que viniste cautivo no entonces es como mm. los babilonios se creyeron superiores
0: a los hebreos puesto que los habían suyugado y los habían dominado
1: y eso culturalmente y, demostraba que su Dios estaba por encima. Esto es, de, y
0: ahora de los persas evidentemente deben creerse superiores a los babilonios y uh -huh. a los propios hebreos. ¿Eh? Y ahí, pues claro, se, ahí se destapa un poquito lo que hay en el corazón del, del ser humano. Cuando Traman, bueno, pues como, como dice claramente el texto, ¿no? buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino pero no, podían, no, había manera de encontrar ocasión para, para acusarlo para o, o alguna falta que poder denunciar. ¿eh? Me
1: llama la atención, ¿eh? Porque
0: él la fiel y él vicio ni y ningún vicio ni falta fue hallado en él. fue increíble. Sí. Es él. que increíble. Es sin que estamos aquí, sin duda, en el ámbito duda, lo el de lo administrativo, ¿eh? de lo gubernativo, si queremos, lo lo si no, no, lo que es la administración, de gran la de, o del gran imperio. o del gran imperio pero no había forma. ¿Es posible? ¿Es, posible? es posible, podemos pensar, que algunos de ellos de corazón corrupto quisieran sacar más provecho de su fea situación y que no fuera tanto por envidia a Daniel, sino que porque les impedía enriquecerse y él hacía que la administración fuera correcta, honesta. Claro, porque es una cosa
1: no tenía ningún defecto. ¿eh? Una persona íntegra. Una reputación intachable. Uh -huh. Y, por supuesto, que no es fácil de encontrar esta... Si hablamos ahora de gobierno, de corrupción, pues no es fácil encontrar personas que puedan acceder a un puesto así de importante con acceso a la y economía que y, que, exacto, y, que, y que no sean corruptos. Y Daniel era intachable. ¿No?
2: Es que además me pensamos que para llegar a un puesto has tenido que pasar, como dicen, toda gran riqueza tiene unos cuantos cadáveres escondidos en el armario. Incluso cuando llegas a ser rico o poderoso que, que te hayas aprovechado de esa situación. Entonces, uh -huh. en algún momento vas a encontrar alguna falta que te permita aprovecharte de esa persona. Y decir, mira lo que has hecho, mira... Imagino a aquellas personas buscando en los archivos, buscando en su vida, buscando el formas pasado. de ¿Qué, criticar ¿Qué, y el pasado sacar? qué hizo para que este cautivo de, de, Judea, de Judea pudiera llegar a altos cargos babilónicos de, de poder. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hizo? ¿A quién se cargó, por decirlo en lenguaje popular? ¿no? ¿Qué, ¿Sobre por qué encima de quién pasó y a quién perjudicó para llegar a este puesto? Y claro, cuando empiezan a investigar se dan cuenta Nada. de que ese hombre es... Intachable. Intachable sí, sí. no ha hecho nada. O sea, no podemos así pillarlo es, por ninguna es. parte. Entonces, claro, eh, tienen que. Ya no es que lo pilles, que tienes que fabricar un plan para hacerlo caer porque el hombre de verdad se comporta muy bien. ¿no? Es, es curiosísimo la forma que tienen de, de trabajar contra, contra él. Es, es un hombre, Daniel es un hombre confiable. Yo creo que Darío se fija en eso. Sin duda lo tiene muy en cuenta lo, por el transcurso es, del capítulo. Es, es muy curioso la, la forma, el tiempo pasa muy poco tiempo realmente entre entre estos episodios hasta que Daniel es puesto en un puesto de alta alta responsabilidad. Sí, porque sabemos que el reinado de Darío fue
0: muy breve. Fue muy breve. Era muy mayoría cuando fue puesto en el reino, por lo tanto esto ocurrió
2: muy pronto. 62 años, dice, muy, dice muy que teni, la Biblia dice que tenía cuando conquistó Babilonia. Sí. Sabemos que el reinado duró un año, año y medio. Incluso Daniel, cuando habla de su reinado, cuando tiene la visión después, que lo haremos en, en, otro, en otra en lección, nos vamos a encontrar que habla del primer año de Darío. O sea, no, no, no va más allá. Sabemos que es muy poco tiempo y en tan poco tiempo... Vamos a ver a lo largo de este episodio la relación tan bonita que se ha establecido entre, entre Darío y Daniel, ¿no? la, la confianza mutua, el aprecio y, y cómo Darío ha sabido entender las, los dones que tiene. Los que valores es, de, Porque Darío, como buen
1: líder, valora mucho, claro. valora mucho la confianza que puede depositar en él, en Daniel.
2: Él quiere que
0: el reino funcione, claro. que funcione bien. Entonces, el que le ofrece más garantías es Daniel. Uh -huh. Lo cierto es que hay una confabulación, quizá no de los 120, pero sí de los más destacados o los más próximos que tratan de convencer al rey para que durante un tiempo, eh, 30 días, no se dirija a nadie en adoración o en reconocimientos eh, a ningún dios que no sea el propio rey. Lo cual también es una forma indirecta eh, de mostrarnos la deificación del, del rey ¿no? de, en, en ese momento. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues que durante ese tiempo nadie pueda dirigirse a otro dios que no sea por medio del rey Darío. Y ellos lo hacen porque dicen, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su dios. O sea, que ahí han encontrado lo que para ellos Hay sería filón, el talón de Aquiles. Porque
1: ¿eh? Daniel no esconde sus creencias. Esto
0: es. Para Daniel es su fuente de fortaleza. Para ellos es la razón por, o el motivo por el cual lo pueden pillar. Pero qué, qué, eh? qué, qué, y poderoso, qué poderoso
2: mensaje es ese cuando tu mayor debilidad se supone que es tu fidelidad a tu Dios. O sea, ellos han tenido que investigar la vida de Daniel para saber por dónde pueden pillarlo. Le han observado, sin han, duda. Han tenido que observar y han visto cómo él se arrodilla a orar, cómo está en comunión con su Dios y sabe que es fiel, que es un hombre, irrepro... que es un hombre irreprochable y, que, sobre todo, que es confiable, pero que más fiel es aún a su Dios que al Rey. O sea, que tiene unos valores tan firmes, tan marcados, que lo puedes pillar sí, por ahí. Sí,
1: es que eso es. Ellos saben que no va a transigir no con a transigir. esa ley. Ellos saben que va a caer, no claro. ninguna duda.
2: O sea, imagínate cómo deben conocer a Daniel, imagínate el testimonio poderoso que Daniel transmite en cualquiera de sus actos de su vida, cuando dice, no, no, es que estamos seguros que aunque pase esto, él no va a caer ni va a arrodillar la rodilla ante el rey, sino que va a seguir fiel a su Dios. Sí. Dices, es un hombre de edad avanzada,
0: él se ha mantenido fiel al Señor a lo largo de su vida, y está revelando una fe bien perfilada, una fe sólida, bien establecida. Y esto le hace, sencillamente, no perturbarse en absoluto. Vamos a leer el versículo 10 que nos puede aportar.
1: «Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día». ¿Continúa?
0: No, está, está bien ahí. Y entonces aquellos hombres se juntaron, dice, y lo encontraron, lo pillaron. Eh? Y claro, ya tienen el argumento para presentarse al rey y denunciarlo. Hay una cosa que es muy interesante en el capítulo y es que lo que es bien sabido como ley medopersa que no se puede alterar, aquí se repite tres veces en este capítulo. La ley de Medi de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y con este argumento es interesante ante el rey quizás sabiendo que el rey hubiera, querría intentar proteger a Daniel, claro, como sabía, después lo hizo. Como lo quería, ¿eh? claro. Porque, bueno, eh, dice el texto que él resolvió liberar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Todo el día estuvo tratando de buscar argumentos, resquicios en la ley, buscar la manera de poder salvar a Daniel, porque sabía que echarlo a la acaba de los leones era perder a Daniel. Sí, muerte. Estaba uh -huh. claro. ¿eh? Pero que le dijeron se pasó so rey que es ley de media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado así que lo tenían no bien claro hacer. al rey no debió de gustarle nada esta insistencia y yo creo que empezó a darse cuenta de que había sido manipulado pero claro la ley de media de Persia no le permitía
2: cambiar las cosas de modo que Daniel fue al foso de los leones ¿Mm? llega el, llega al foso de los leones eh, dispuesto a morir porque no no tiene, no, tiene, no tiene otro remedio. No sabemos, él confiaba en su Dios, pero o igual que pasó en los tres compañeros, vamos a encontrar una actividad es, otro, casi paralela a lo que hacen los tres compañeros que no sabemos dónde están, por cierto, en este episodio, aunque imagino que si hubiesen estado en la misma posición, hubiesen hecho exactamente lo mismo que Daniel. Es no tenemos sentido. duda. Madre, no sé, igual de firmes. Así que eh, me gusta mucho la, la preocupación de Darío por Daniel, incluso antes de... De, de entrar en el Foso de los Leones, me imagino que Darío ha de conocer, ha tenido una relación muy especial porque conoce eh, cómo Daniel ama a su Dios. Creo que también Daniel le habrá explicado cómo sus amigos fueron liberados del horno de fuego, porque esas son cosas que van llegando, no son, no son eventos que se olviden fácilmente. Así que, como en el último intento, le dice pídele a, a tu Dios que... Que te ayude, ¿no? que te libere. El, el Dios tuyo
0: al que tú continuamente sirves. ¿eh? Pero fijémonos bien, al que tú continuamente
2: sirves. Uh -huh. Un hombre fiel a, a su Dios. Y él, que no esconde
1: al, su relación al, al, con Dios, sus él creencias, deliberado. no esconde al, pero nada. Pero al
2: no le ha molestado que Daniel no, tenga no, no. unas creencias tan firmes. ¿Por qué
0: creéis que Daniel no cerró la ventana para orar? ¿Qué había de malo en ello? ¿Por qué creéis que no hizo esto Daniel? Porque él, no Porque él, él conocido y le ha dicho Cierra las ventanas y a ver quién le va a impedir cerrar las ventanas de su casa. Y no lo pillan, seguro que no lo pillan, porque no se meten
2: dentro de casa para observarlo. ¿Por qué Daniel no cerró las ventanas? ¿Por qué no tenía por qué esconder sus... Su, y, y, no, y no iba a cambiar sus principios ni y su forma de orar por porque alguien intentara engañarle? Creo que Daniel pues si, igual es que sus compañeros no
1: se agacharon a atarse la sandalia en la planura de... de, la, la sí, de dura, sí. Claro, porque era ceder.
0: Para él hubiera sido quizá... Eh, una demostración de falta de confianza en el Dios del cielo. Puede ser. Y uh -huh. como no la ha perdido en ningún momento, él se mantiene inalterable. Y, no y no deja hace lo de que orar. Él siempre ha hecho y como siempre y no, lo ha hecho. Sí. Tres veces. Es curioso al día. porque es
1: un hombre inteligente, capaz, un erudito, ¿eh? es un estadista, tiene un, es un puesto importante, pero destaca por ser un hombre de oración.
2: De oración y de fe. O sea, creo que al, al contrario que Nabucodonosor y Belsasar, él reconoce en todo momento de dónde le ha venido su salvación y dónde le ha venido su prosperidad y su tranquilidad en la vida. Entonces, él no, no va a ceder ante unas personas que intentan engañar o que intentan manipular al rey, y menos en unos principios tan básicos, porque sabe y confía en su Dios.
1: Porque ahora, ¿cuántos años tendríamos o menos, Daniel? Unos 90, 70 y tantos, cerca de los 90.
2: Sí, es al final sí, de su vida.
1: Sí. ¿Eh? Pues después de haber sido fiel en su juventud, en los años más difíciles de transición, pues ahora ya. Bueno, ahora sí.
2: sí va, va de vuelta. Ahora no había ninguna, sí, ninguna duda de que iba a continuar
0: siendo. Sí, sí. claro. Hay un detalle, que no sé si os parece bien que lo comentemos, eh, que tiene que ver con el sellamiento de la entrada al foso de los leones. Es decir, uh -huh. lo sella el rey, uh -huh. pero también lo sellan ¿eh? aquellos que le han denunciado, ¿eh? el anillo de sus príncipes. Eh, es como si, como si se quisiera, diríamos, eliminar todo tipo de desconfianza. ¿De acuerdo? Ni del rey hacia ellos, ni de ellos hacia el rey. Ahí todos lo sellan y, amigo, esto ya nadie lo va a tocar. No lo no va a tocar nadie. ¿eh? Y ya cuando se abra el foso... Vamos a ver qué queda de Daniel. ¿Pero qué pasó? Que aquella noche Daniel sin duda estuvo orando. Con y el rey sabía, ¿no? son, sin dormir, sí, sin, sin poder no. conciliar el claro. sueño.
2: No me atrevo a decir que el, que el rey de Darío estuviera orando, pero lo que es cierto es que la actitud de él de ayunar, no traer esas concubinas... Él se queda
1: es el disgusto, porque él preocupado. tuvo que sentirse muy ridículo. <ríe> tuvo que sentirse muy ridículo, porque él era responsable, en realidad, de lo que estaba pasando. A pesar de que había hecho una trampa...
0: Se sintió utilizado. Claro. Sin ninguna duda. Los... Uh -huh. Bien, y al día siguiente por la mañana, ¿qué es lo que ocurre? ¿Eh? De nuevo, la misma expresión. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Es decir, el rey se dirige a Daniel como si viviera. Uh -huh. como si Dios realmente lo hubiera guardado porque le tenía la hace esperanza. la pregunta pero se la hace pensando en que está ahí Daniel o
1: sea, porque él conoce y entonces a Dios de Daniel
2: y Daniel le responde. La, eh. la relación, como decíamos antes, ha tenido que ser eh, intensa entre ellos dos para, para alcanzar ese grado de confianza, ese grado de... Eh, estamos hablando de un rey oriental de aquella época, sabemos que eran inaccesibles, sabemos por muy alto que estuviera, siempre era... Pero la, en, la, en las conversaciones que se mantienen entre Daniel y Darío siempre se revela una relación más personal de lo normal. O sea, más Me refiero a una, una relación de amistad profunda, de, de respeto y admiración. Y creo que Darío lamentaba profundamente lo que había pasado porque iba a perder ya no solo a un buen estadista o un buen trabajador, sino también a un amigo, a ¿no? alguien con quien, con quien ha compartido algo. Son dos extranjeros en tierra extraña. ¿eh? Son tan, los dos, no sabemos quién es Darío, por cierto, no hemos hablado mucho de esto, no, no sabemos quién, es una figura enigmática de la, de la historia. No, no aparece en ningún registro arqueológico, no aparece no sabemos quién es. Creemos y autores como Xi han afirmado que podría ser el mismo Gobrias, el mismo general que entró en, en Babilonia, pero no, no tenemos una certeza absoluta sobre ello. Esperamos que algún día algún registro arqueológico de los que aún faltan por... por Para algunos críticos, por el, el uso
0: del nombre de este rey es un motivo más de Para crítica, que, Daniel, Daniel. pero es lo mismo que sí. Ben Sassar, Pero es que ha dicho final... he muy bien. William sí dice que eh, Darío tiene lugar en la historia y lo justifica. Lo justifica. Pero es que, además, es que además, en aquel tiempo, sabemos que era costumbre que cuando el rey comenzaba a gobernar ya como rey, se cambiaba el nombre, uh -huh. como hacen los papas en nuestro tiempo y lo han hecho a lo largo de la, de la historia. Por lo tanto, esto es un argumento más para entender que detrás de Darío había otro nombre que quizá la historia reconozca con más claridad, pero que,
1: es que no en el libro con el
0: nombre
2: nuevo no se entienda bien. Confiamos y confío en nuestro Dios para que eh, al final se resuelva, o sea, porque al final van saliendo. La arqueología va confirmando poco a poco... Ciertas cosas que antes, por lo de Belsasara hace unos años, no se sabía. Tuvo que eh, traducirse ciertas tablillas, encontrarse, y al final, uy, pues resulta que la Biblia tenía razón, ¿no? que es un, un libro antiguo famoso de Werner bueno querer. Eh, y encontramos ahora, y creo que se va a encontrar también la justificación para, que, para este Darío. Y Darío, que es otro extranjero con Daniel, antropodamista y tal, y se acerca a la tumba deseando, deseando encontrarse, y con con, creo que también un poquito confiando que, que algo ha pasado allí. Evidentemente. De la forma
1: que pregunta, está con la esperanza, está claro.
2: ¿Qué
0: sentiría Darío cuando escucha desde dentro del foso de los leones mi Dios envió su ángel? Uh -huh. Antes dice, oh rey, vive para siempre. O sea, primeramente saluda al rey, pero luego le muestra que del foso de los leones el se ha convertido en el foso del ángel, como dice el título de la, sí, de la, de la lección.
1: Sí. Mi
0: Dios, dice, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Es una forma retórica de decir los leones se quedaron mansos Luma, y quietos ¿eh? uh -huh. para que no me hiciesen daño, porque ante él, ante el Dios del cielo, fui hallado inocente. Y me gusta que le dice Daniel, todavía en ese momento, dice, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Uh -huh. Emociona leer estas palabras. ¿eh? Daniel se reconoce limpio delante de Dios y delante del rey. Claro, Era ahora, un
1: castigo injusto. Que ahora hemos ríos. de
0: entender qué es lo que pasa dentro del rey cuando se ha sentido manipulado y encima además tiene ahora la seguridad de que Daniel ha sido fiel. Uh -huh. Claro, la reacción que sigue me parece que es, para un hombre de ese poder y de esa altura uh -huh. eh, social y política en el reino, me parece que es lo más normal la decisión que tomó. Aunque hay una pregunta que me voy hacernos y trataremos de comentar. Eh, cuando decide que, bueno, pues... Eh, si sí, quizá, no sé, alguien ha dicho que a lo mejor pudieron decir estos sátrapas y gobernadores, bueno, quizá ha salido ileso, pues porque. Lo... No tenían hambre. No
1: tenían hambre. No tenían hambre.
2: Sí.
0: Y el rey les dijera, bueno, pues vamos, si no tienen hambre, no habrá ningún problema con vosotros. Alfonso, con a sus esposas e hijos. Hay a quienes les ha parecido muy drástica esta medida, eh? muy, muy fuerte. ¿Qué rey, pensáis de el esto? El rey
1: quiere. Terminar con las personas que quieren acabar con Daniel y sabe que sí, y en un momento u otro van a volver a hacer algo para acabar con su vida. Entonces quiere asegurarse, quiere asegurarse de que esto no vuelva a pasar. Entonces, además, el sentido de justicia y de reivindicar a su siervo. Por
2: otra Entonces, parte... Ver, es un comportamiento, a nuestros ojos hoy en día, es como muy exagerado. Es que sí, pero
1: estamos hablando de estamos
2: hablando, es? un rey oriental, bueno, un, rey, muy bien, un rey potenciario bien, con todo ver. el poder. Te estamos juzgando una época,
0: claro, con estamos una jugando. mentalidad de nuestro Actual. tiempo y de nuestro lugar geográfico. La mentalidad de entonces, naturalmente, le hizo tomar las medidas que correspondían a su tiempo, de modo que no fue nada extraordinario. No. Es lo que él entendió que era fue justo. Fue coherente y justo. Y así decidió el rey. Uh -huh. eh, yo tengo aquí alguna pregunta que quizá podríamos hacer. Eh, ¿Dónde y cómo trazamos nosotros la línea divisoria entre nuestra lealtad al Estado y nuestra lealtad a Dios?
1: Yo creo que Dios espera... ¿Qué, qué,
0: ¿Qué pensamos en cuanto a esta idea?
1: Dios espera de nosotros que tengamos el sentido de obediencia. Primero hacia Él y después hacia el Estado. Dios espera que seamos obedientes. Pero en el momento que... Igual que Daniel lo fue, Daniel y sus compañeros, cuando llegaron se ve, lo vimos en las lecciones pasadas. Bueno, no, Ellos asumen lo que tienen que estudiar, sí, sí. Eh, asumen hasta que la ley de Dios entra en... Choque y choca con la, ley, con la ley. Exacto, entra en conflicto con la ley del monarca, del monarca. Hoy
0: es evidente que una alta responsabilidad política o administrativa en cualquier institución o, sencillamente, organización estatal eh, representa una gran dificultad para que una persona mantenga fiel su relación con Dios o mantenga su fe al nivel adecuado. Eh, eh, ¿Creéis que pudo haber mucha diferencia entre aquella época y la nuestra, en este sentido, en el sentido de... Es evidente que Daniel lo había hecho durante el transcurso, digamos, de, del imperio babilónico. Él fue, eh, durante mucho tiempo, él fue el, el primer estadista después de, del rey. Y bueno, y comenzó haciéndolo también con Media y Persia. Uh -huh. Pero aparentemente las dificultades salieron y brotaron. ¿creéis que pudo haber mucha diferencia
2: de aquel modo de vivir respecto al nuestro? Sabiendo la distancia entre las épocas, eh, está claro que, que no podemos compararlas. Pero sí que es verdad que en cada época afrontamos nuestras, nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras, no, los ataques se caen sobre nosotros y es nuestra forma de vida, nuestra actitud, cuando sobre todo seguimos fieles al ejemplo de Dios. Entonces, no son parecidas, pero sí en el fondo, los ataques siguen siendo los mismos porque el enemigo sigue siendo el mismo. Que es y curiosamente,
1: el ser humano es el mismo en la historia. También. Tenemos el mismo comportamiento. Cambian los tiempos, las costumbres, las tradiciones, pero el ser humano es el mismo. Y ser fiel a Dios, tener esos principios que los diez mandamientos nos presentan, marca una diferencia. Igual que el rey buscaba gente íntegra, gente como Daniel, para tener cerca, para poder trabajar con él, pues de igual en el ambiente que nos desenvolvamos, una persona que es fiel a Dios, que tiene principios y que tiene ese nivel de integridad y honestidad, por supuesto que vamos a ser... Quien lo haga va a ser muy, muy solicitado en el, en el trabajo donde sea. Uh
0: -huh. Permitidme un texto de, del apóstol Pedro. Bien conocido, «Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Daniel se vio frente a leones literales, físicos, irreales. Y, y desde luego, cuando, cuando fue echado, sin duda que estaban hambrientos. No hay ninguna duda. Hoy hay un león, presenta Pablo, pero un león que es el peor enemigo de la cristiandad, del cielo, de cualquier criatura. ¿Creéis que en situaciones difíciles realmente se va a cumplir una experiencia semejante en nuestra vida, como ocurrió con Daniel? Y como la Biblia apunta, porque «sed sobrios y velad» quiere decir manteneos en una relación con el Señor que os garantice su protección, ¿de acuerdo? No os alejéis de él, porque es el único que os puede guardar. ¿eh? Entonces, ¿creéis que realmente hay un paralelo inequívoco entre la experiencia de Daniel y la nuestra hoy en nuestros días?
2: Habla, hablábamos de los finales felices, ¿verdad? El otro día, de, con los tres amigos, cuando, cuando hablábamos de, de, de esa lección. Y aquí Daniel también tiene un final feliz. Nosotros no sabemos cómo vamos a terminar nuestras vidas, pero sí que vamos a estar tranquilos con la confianza de que el Señor va a estar con nosotros, nos va a ayudar y nos va a acompañar siempre. Y eso es una cosa que deberíamos llevar siempre en nuestro, nuestro corazón. Y
1: es importante, con lo que has leído, que no nos olvidemos que estamos en el foso de los leones. Porque a veces se nos olvida. Y entonces, si no, Daniel, ¿qué le salva en su vida? Una vida de oración. Entonces, si nosotros per perdemos la conexión, si dejamos de estar conectados con el cielo, con Dios, pues no podemos esperar que los leones no nos devoren. O sea, es, algo que va... es una consecuencia natural,
0: ¿no? Pero que siempre Dios va a vindicar a sus hijos. Sí. Job es un ejemplo también no? eh, muy claro. Sí. Y en algunas ocasiones, como mencionábamos en el caso de Juan el Bautista o de Isaías al final de su ministerio, bueno, el Señor sabe las cosas, pero habrá un día que será el de la gran vindicación o reivindicación de todos los hijos de Dios que han sufrido cuando Cristo venga a pagar a cada uno, como dice el texto y cómo fueron sus palabras, según sus obras. ¿Eh? El día al que apuntan todos los capítulos de Daniel, al día sí. de la segunda venida. Y aquí también podemos encontrar, en el contexto de la tipología bíblica, un paralelo entre aquella experiencia y la del pueblo de Dios en nuestros días, que podrán realmente, es decir, dicho con otras palabras, podrá llegar el día en que los leones rujan más fuerte para el pueblo de Dios en el futuro. Pero el Dios de Daniel seguirá siendo el Dios de su pueblo.
1: Qué buena idea, sí, es un bueno, pensamiento precioso. Eh,
0: ¿Podemos quizá leer esa frase de Helen Keller?
1: Sí, es una cita sobre... Y ella dice, la verdadera felicidad se logra no a través de la gratificación personal, sino a través de la fidelidad hacia un propósito digno.
0: Y ahí vemos a Daniel fiel uh -huh. hacia el mayor de los propósitos. ¿De acuerdo? Mantener una relación con el Dios del cielo que tenga su aprobación. Pues muy bien, muchas gracias una vez más. Y nos encontraremos ya con la lección número 8, será la siguiente, en la que, o con la que seguiremos disfrutando eh, de estos grandes mensajes que contiene el libro de Daniel. Muchas gracias,
1: Hasta la próxima, día. Hasta la próxima semana.
0: En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado, de qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean. Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.